1: Canal Sur Radio.
2: Y como cada jueves a esta hora, vamos a la audiencia que tenemos con el magistrado, señor juez Emilio Calatayud. ¿No te parece, Yolanda? Eso es, bueno.
0: estamos esperándolo.
2: Vamos a la cita, señor Emilio Calatayud. Buenos días. Hola, buenos días.
0: Hola, ¿Qué? Emilio, buenos días. Buenas.
2: ¿Qué, qué tal está usted?
1: Estamos, que no es poco.
2: Estamos, estamos, que no es poco. Bien, eh, ahora entraremos en materia más de su especialización, pero el jefe supremo de los jueces, eh, Carlos Lesmes, eh, presidente del Tribunal Supremo y del Constitucional, ha dicho, ha puesto otro plazo. Ha dicho ahora que eh, la renovación del tribunal le da un plazo al próximo 3 de octubre. Eh, ¿Usted cree que, no sé, que ese plazo se cumplirá o qué piensa?
1: Yo ya no pienso nada, ¿sabes? Yo ya no pienso nada. Esto, pero esto viene, no viene de ahora, ¿eh? esto viene de hace muchos años, ¿sabes? Lo del Consejo y toda la historia. Entonces yo ya no sé lo que va a pasar ni lo que ni lo mejor no pensar. Vale. Pero te digo una cosa, lo que yo le digo a todos los jueces nuevos es que el poder judicial es el juez cuando está dictando sentencia y cuando está celebrando juicio. Estos órganos son órganos de, del gobierno de los jueces. Pero el Poder Judicial es el juez cuando está sentado en su ciudad... Ese es el Poder Judicial. Y ese es el que tiene que ser independiente. Ahora, el gobierno, pues por desgracia, el gobierno de la justicia, como el gobierno de todo, está muy política. Y esto no viene de ahora, esto viene de, de toda, de toda, de hace muchos años. Y estamos llegando ya al sumo... Entonces, que sea lo que Dios quiera. Pero es, muy difícil, es muy difícil llegar a un acuerdo con los partidos políticos y los políticos que tenemos porque todos quieren controlar algo. Porque quieren controlar el Tribunal Constitucional, quieren controlar los presidentes de las salas quieren controlar el Supremo, y claro. Yo habría una reforma absoluta.
2: Bueno, pues queda claro que el Poder Judicial para Emilio Caratayú es el juez cuando en su soledad está dictando sentencia Ese es para él el Poder Judicial Y si a usted le presentaran en la terna de progresistas o de conservadores ¿Usted se dejaría o no?
1: El otro día esa pregunta se la hice yo a, la, a mi juzgado ¿Tú qué consideras? ¿Que yo soy conservador o soy progresista?
2: A ver, Yolanda el señor Escaratolli es
0: progresista conservador Ay, yo no lo sé No no quiero yo decir una cosa por otra
2: ¿Y qué le contestaron?
1: Pues que era, era atípico Yo no entro Yo, mira, yo no entro en ese juego Yo soy juez Y juez de menores Y me voy a jubilar como juez de menores Y te digo la verdad ahora que estamos En confianza y no nos oye nadie A mí me han hecho ofertas pero he dicho que no. Pero yo usado de juez de menores y punto. Y no he más nada de lo demás. Yo ya soy de la política como uno de la Telecinco de Ortega Cano. Que me dejen tranquilo.
2: <risa> bueno, pues vamos a lo suyo, que sí. menores para consultar con usted algunos casos y algunos asuntos. Sí, sí.
1: Eh,
0: Emilio, leemos en tu blog, eh, a raíz de, de, ese, de que la selección de baloncesto ha sido campeona de Europa, que hay eh, gente, hay momentos en los que la gente triunfa y no se espera nada de esas personas y después mira por dónde salen por ahí. Tú te has debido a encontrar muchos casos así en el juzgado, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí. Triunfan y, en fin, es que esa es la grandeza. Por ejemplo, yo estuve viendo el partido y fue impresionante. Y la verdad es que no dábamos un duro por ellos. Porque tú lo ves por la calle y conoces a dos. Los demás no los conocías. Sí. Y, y el trabajo, y el equipo, y el esfuerzo, eso es lo que hay que potenciar en esta sociedad. El trabajo, el esfuerzo, el sacrificio la generosidad y la humildad. Eso es fundamental.
0: Tú, normalmente, en tus sentencias pones a los chavales a trabajar en cosas para que se den cuenta de lo que vale eh, realmente la vida, de lo que hay que trabajar. Y después te lo han agradecido ya muchas veces.
1: Sí, muchas gracias a Dios. Yo por eso digo que es una justicia cara, pero que merece la pena. Y estamos evitando que un 15, un 20%, de los, digo, un 80% de los que pasan por los juzgados de menores no pasen a la justicia de adultos. Ayer estuve dando una charla, la diócesis de Valencia, para voluntarios de prisiones y demás, y digo esas cifras, el 80% de las personas que nosotros juzgamos como menores no pasan a la justicia de adultos. Ahora que también es verdad, como digo yo, ¿quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? Uh -huh. Y no somos delincuentes. Uh -huh. Por eso he dicho que no quiero que me hagan ministro, porque yo he sido de todo.
2: Vale. Entonces, ayer estuvo usted en Valencia... No, no, todo online. Online, online. Eh, a ver, mmm, estamos en el tiempo de las novatadas y no sé por qué también los medios de comunicación, las televisiones, se empeñan en enseñar cosas bastante ordinarias, desagradables. ¿Qué ah. piensa usted de la...? ¿Alguna vez le ha llegado, ha llegado una novatada por, por su grado de perjuicio para alguna persona al juzgado?
1: No, porque normalmente esas novatadas se producen ya en los mayores... Ah, la claro,
2: en la universidad,
1: sí, gracias sí. a Dios, no, pero eso ya no me parecen novatada. Novatada es las que hacíamos nosotros en nuestra época, una bromilla y punto. Pero eso ya son vejaciones, y a veces con peligro, ¿sabes? Sí. Es decir, yo he visto chavales con coma etílico como consecuencia de la novatada. Y entonces, eso ya no son novatadas, eso es una vejación... Y a veces una exposición delictiva, vamos. Bueno. Entonces, yo no soy partidario de ese tipo de novatadas. Soy partidario de la bromilla, de la broma eh, alegre y sin cañar sin sin a nadie. claro. No, no, pero esto ya se ha de Es que no tenemos término medio en este país.
0: Eh, Emilio, eh, ¿es verdad que, que los padres... Ha... Hoy en día aún no son conscientes de que las cosas que hacen, eh, las fechorías que hacen sus hijos, las tienen que pagar ellos? ¿Siendo muchos menores?
1: No son, muchos no son conscientes, pero vamos, no solamente los padres, que los padres pagan, vaya si sí pagan, pero también pagan los colegios y también paga la comunidad autónoma. Es decir, todo menor que comete un hecho, la responsabilidad civil se le, se le eh, achaca. Vamos, la tienen que pagar los padres mm. si el delito se comete con el, en el ámbito escolar, el colegio, y si el menor depende de la comunidad autónoma, la comunidad autónoma. Claro, hay que indemnizar a las víctimas. Y muchas veces no son conscientes. Por eso, sobre todo, con las nuevas tecnologías, mm. digo que hay que controlar lo que hacen nuestros hijos con los móviles. Mm. Y si no, que no tengan móviles hasta que no sean mayores. Porque es que hay muchos delitos que después los daños son muy, muy graves las repercusiones son muy, muy numerosas y entonces hay que valorar los daños no solamente físicos, sino morales que sufre la víctima. Uh -huh. Y ahí nos encontramos indemnizaciones muy gordas. Que muchas veces dicen, son cosas de niños. Son cosas de niños, pero hacen, tienen muchas consecuencias. Y eso hay que pagarle
2: sí, Pero, pero mucha, lo que usted dice, son indemnizaciones que pueden ser muy altas en cuantía, pero eso al que comete el delito mmm, no le importa porque paga el papá o, o paga el colegio.
1: Sí, pero... Sí, pero no veas, el padre cómo se queda cuando yo he dictado, por ejemplo, sentencias de 15, de 20 y hasta 100 mil euros. ¿Cómo te quedas? Uh -huh. Claro. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Porque tu niño ha difundido unos vídeos o tal y que cual y le tienes que decir, pues mire, usted va a pagar usted 15 mil euros del año. ¿Ahora qué? Uh -huh. Uh
0: -huh. Emilio, hay niños que acosan, que acosan en los colegios y no son conscientes de ello. Dicen. Eh, el acoso no es cosa de, de reírse ni de pasarlo por alto. Leemos que una niña en un colegio de Villamartín, en Cádiz, le retiran, eh, le tira la comida a la cara, la insultan. Eh, sí. Los padres han ido a hablar, han intentado hablar con, lo, con padres de, de los acosadores. Eh, le han hablado mal, le han bloqueado el teléfono, pero dice, eh, se sienta sola en el recreo. En fin, sí. eh, que el director da largas. ¿Qué se hace cuando se llega a ese punto?
1: Pues hay que decir, mira, cuando hay acoso de este tipo, que para mí la cosa no me gusta, hay una tortura, una tortura psicológica y a veces física, y es una vejación gravísima. Entonces esto del bullying, esto, mira, muchas veces los centros escolares tapan, y diréis es que hemos puesto, eh, 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 hemos puesto el protocolo. El protocolo es una forma de lavarse las responsabilidades, lo que hay que hacer es intervenir inmediatamente. Ahora, siempre lo digo, si los agresores tienen más de 14 años, ¿tienen 14 años? Que denuncien, que denuncien, aunque se el protocolo, que denuncien. Lo que pasa es que se tapa mucho por los centros escolares, se tapa mucho por los padres, ¿eh? que es que mi niño es muy bueno, mi niño es muy bueno, no. Y luego los, los acosados, muchas veces, con el protocolo, al final acaba en que el niño acosado se tiene que cambiar de colegio y los niños acosadores siguen en el colegio. Eso no eso no funciona. Entonces, si tienen 14 años, denunciar, denunciar. Y si tienen menos de 14 años, pues entonces actuar preventivamente con educación y tal. Y si no, denunciar también por la vía civil a los padres de esos menores acosadores. Yeah. bueno Es que hemos no activa el protocolo. ¿Qué protocolo. Aquí todos nos basamos en los protocolos. Y con, activando el protocolo te lavan las manos. Que no
2: protocolo y denuncia, como usted ha dicho ya, además en, en más de una ocasión. Claro. Bueno, eh, comenta usted que ha visto un vídeo en el que unos niños graban y animan a una chica que está golpeando a otra, y, y se asombra usted que lo ha visto ya, o ha visto mucho.
1: Yo lo he visto en mi juzgado, y los he condenado, claro, es que además son tontos, porque aparte de ser agresores, ¿eh? son tontos porque dejan la prueba hecha, grabada. Entonces yo ese tipo de juicios, que he tenido varios, siempre el juicio consiste en coger el vídeo y enseñárselo al niño y a los padres. Mire usted lo que hace su hijo. Porque son encubridores, son cómplices, y aparte cometen un delito contra la intimidad de esa persona. Pero es que además, se les, yo también se lo digo, no lo pongo en la sentencia, pero se lo digo, es que ...aparte de, 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 de agresores, de tal y que cual... ...es que soy tonto ...porque es que me tenéis la prueba hecha... ...no hace falta practicar pruebas ni nada... Uh -huh. ...y eso después lleva mucho mucha indemnización civil... Uh
2: -huh. ...¿y hoy tiene juicio señor Calatayú?
1: ...no, lo tuve el martes... ...yo celebro juicios normalmente los martes... ...hoy celebra a mi compañero desde el del 2... ...pero luego el resto de los días... ...pues medidas cautelares, detenidos y cosas de esas... ...que uh -huh. se han incrementado muchísimo y ya lo comentaremos otro día, se sigue incrementando las agresiones de hijos a los padres, muchos de los temas sexuales, y sobre todo muchos niños y niñas tocados de la cabeza, pero que hemos tocado.
2: Habla usted de, de salud mental.
1: De salud mental, de droga, de tal. Pero vamos, hace una semana tuve que internar a tres niñas de 15 años activando el protocolo de suicidio. O sea que cuando una niña dice que es que me... me o da esta de que me puedo suicidar, de que me quiero suicidar, ojo, que eso también pasa en los delitos de, de acoso en los colegios, ojo, que no son cosas de niñas, pueden ser cosas de niñas, pero hay que estar al tanto y hay que actuar inmediatamente. Pues tres, tres chavalas las tuve que internar para darle tratamiento terapéutico activando el protocolo de suicidio. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que poner unas cámaras que hay que estar controlando a las niñas las 24 horas del día.
2: Vale. Bueno, pues hablaremos el próximo día ese del el, el acoso de sí. o pegar incluso de hijos a padres. Será el tema del próximo día. Eh, señor eh, Juez Calatayú, un saludo y que tenga buena semana.
1: Un beso, Emilio. Bueno, voy, ahora, voy ahora a despachar algún choricillo seguro. <risa> adiós. adiós. Hay, que ya... Falcon, hay que echarle gasolina al falcón. Hay que echarle gasolina al falcón.
2: Adiós.